0: 第六集，晚上，田园亲自给千秋煮了一碗鸡蛋面，端进卧室。他吃完面，对田园说：“老公，我想跟你说件事儿。什么事啊？”千秋一个人待在房间里的时候，他想了一个大胆的计划，但是这个计划的实施必须得得到田园的同意。与支持，而且之前的事情也没法再瞒着他了。千秋把下午自己悄悄跟踪谭明到政务中心的事儿告诉了田园。田园急了，他已经知道你在关注他了，你竟然还敢跟踪他，你不要命了？要是让他发现了怎么办呢？老公，不会的，我乔装打扮之后。你在路上都认不出我来，再说了，这光天化日之下，他敢把我怎么样啊？行了，反正你以后啊，不准再这么做了，不然咱们立刻搬走。行了，我知道了，我肯定不可能天天跟踪他呀，这再笨的人也发现了。但是这样一来，我就没有办法知道他的动向了。哎呀，那你说吧，你接下来打算怎么办？老公，我想到一个主意，肯定能够弄清楚那个男人在搞什么鬼。今天呢、啊，他不是到政务中心想找保姆吗？而且呀、啊，他要找的正好是农村保姆。小凤这次来，不就是想在城市里工作吗？话没说完，田园已经从床上跳下来了。什么？你想让小凤去那个男人家里当保姆吗？哼，亏你想得出来！嘘，你这么大声音干什么？你别让小凤听见呢！听见听不见都不可能。咱们明知道那家伙可能是杀人犯，啊，还让表妹去他们家当保姆，你这不是把小凤往火坑里推吗？有你这么干的吗？你先别急呀、啊，你听我说。首先，咱们不能肯定他真的是杀人犯。其次。就算他杀了他老婆，肯定也是有原因的。他应该不会是那种滥杀无辜的疯子。怎么说？你打算把我们怀疑的事情告诉小凤吗？你这怎么可能啊？告诉他之后，他还敢去吗？田园盯着千秋看了一阵子，说道：“那不行，万一谭明发现小凤是咱们安插进去的密探。”就不知道会做出什么可怕的事情了、啊，老公，这点我会让小凤坚决保密的，也教会他到那里之后该怎么做。总之啊，绝对能够保证他的安全。没等田园反对，千秋抢着说：“老公，你只担心你的表妹，就不担心我吗？这件事情不及早弄清楚，我寝食难安，也会影响咱们肚子里的孩子吗？一提到孩子，田园就沉默了。半晌之后，他喃喃地说：“嗯，那这件事情，你跟小凤交代吧。反正，一定要注意安全。”千秋见田园答应了，立刻点头保证：“我会的，这件事情我肯定不会亏待小凤的，你放心吧。”第二天早上，千秋把小凤叫到房间。说，给他联系到了一份工作，是到某一家去当全职保姆，问他愿意不愿意。小凤对工作不挑剔，说只要能赚到钱，什么都行，还问工资是多少。千秋估计四千就差不多了。你就说呀，你是新月家政公司的人，介绍你来当保姆的，月薪四千块钱。千秋对小凤说：“哎呀，四千块钱这么多，我我觉得一两千就很不错了。”小凤是个实诚人。千秋说：“你听我的，就报这个价，这是行情，四千不算高的。”嗯，那那到哪家去当保姆啊？小凤欣喜的点头，又问。千秋把他领到窗户前，指着对面的别墅说。你看到了吗？就是这家，哇、哦，这么近呐、啊！那太好了。千秋双手按住小凤的肩膀，严肃的对她说：“但是有一点，你一定要记住，你可千万不能让这家的主人知道，你之前就住在他对面，更不能让他知道，是我们推荐你去当保姆的。你呀，一定要说，你是新月家政公司。”介绍过来的，知道吗？小凤被千秋严厉的神色给震慑住了，疑惑的问：“我为什么呀？”对于小凤可能产生的各种疑问，千秋早有打算。他说道：“小凤，原因你就别问了，照我说的去做就行，表嫂啊是不会亏待你的。”除了这家主人给你的工资之外，我每个月再给你四千块钱。要求只有一个，你按照我说的去做，不要多问，然后随时向我报告那边的情况，可以吗？这一听能赚多一倍的钱，小凤兴奋的是满脸通红，什么都管不了了，她连连点头就答应下来。千秋把之前自己用过的一个旧手机给小凤。小凤啊，这手机上面存了我跟你表哥的号码，可以随时跟我们联系。但是你记住，跟我汇报那边情况的时候，一定要背着那家主人，不能让他发现，知道了吗？哦，我明白。表嫂，你是让我过去当间谍对吧？我看过电视机里的特务，我知道该怎么办。你放心吧。保证完成任务。千秋望着小凤傻里傻气的脸庞说：“哎呀，没这么夸张的，不过也差不多是这个意思。总之啊，你到了别人家里，各个方面都得多注意，知道吗？”于是小凤把自己的衣物简单收拾了一下，背着一个大牛仔背包就出门了，返回卧室。千秋找出高倍望远镜，透过玻璃窗看到，小凤敲开了对面大房子的门。谭明站在门口跟他聊着什么。虽然不知道他们的对话内容，但是很明显，小凤这个傻大姐型的农村姑娘完全符合谭明对保姆的要求。他们只是聊了一分多钟，小凤就应聘成功，顺利进屋了。千秋舒了口气，同时这心也攥紧了。第七集，晚上八点，小凤打来电话，千秋赶紧走到卧室，接通电话，田园跟着进屋，关上房门。小凤，怎么样？那边还好吧？千秋关切地问。嗯，挺好的，呃、谭叔答应，呃、我提他四千块钱了。他说如果我干得好，每个月还给我发奖金呢。小凤喜滋滋地说：“啊，这就好。你现在在哪儿打电话呢？他听不到你说话吧？你放心吧，表嫂，他听不到。我住一楼，谭叔住二楼，他现在在自己房间呢。嘘，那你说话也得小声点啊。”千秋提醒。同时，他问出自己最感兴趣的问题：“他请你当保姆，主要是做什么？”“哦，谭叔跟我说了，我的主要任务是照顾病人，家务活适当做一点就行。”“什么？病人？他家有什么病人？”“就是谭叔的老婆呀，他老婆是植物人。”千秋急促的问道。你说他老婆是植物人，就是躺在床上毫无意识，靠输也维持生命的那种吗？啊，是啊。啊，千秋愣了半晌，问道：“他有没有告诉你，他老婆是什么时候变成植物人的？”谭叔说了，是在大概半年前吧。他老婆出了一场车祸，经过抢救虽然保住了性命，但是。变成植物人了，千秋的眉头紧紧的蹙着，又问道：“他，他要你怎么照顾他呢？”其实挺简单的，就是每天帮阿姨翻几次身，避免得褥疮，然后每天喂他喝一些水，照顾大小便什么的。哦、啊、哦，对了，呃，谭叔还教我使用音响，说让我时不时的放些音乐给阿姨听。那他还有没有说什么别的注意事项啊？小凤想了想说：“别的好像没什么，就是叮嘱了一点，说家里的地下室在酿红酒，不能打开盖板，也绝对不能下去，不然会破坏红酒的发酵的。”千秋愣了一下：“什么盖板？他用盖子把地下室给封起来了？”“是啊。”还上了一把大锁呢，怎么，表嫂？难道以前不是这样的吗？千秋不想让小凤知道，这栋别墅以前是自己的家，更加没必要告诉他。以前从一楼到地下室，只有一道楼梯，这根本就没什么盖板。他已经从小凤的口中获知了十分重要的信息，并且可以肯定。这个男人在地下室里隐藏着什么？现在他需要好好思考跟消化小凤说的这些话。啊，小凤啊，我知道了，你该做什么就做什么吧。有新的情况再打电话给我。挂了电话，千秋跟田园对视了好几秒。田园说：“这怎么回事？我真糊涂了。”他老婆不是一两个月前看房子的时候还好好的吗？怎么这会儿成植物人了？还是半年前？千秋也觉得这件事情真的是蹊跷到了极点。他说道：“难道那天跟他一起来看房子的女人，不是他老婆吗？”田园说：“但是从他们俩的举止、对话……”这怎么看都像是两口子呀。对了，田明当时说了一句：“买这套房子用的是我自己的钱，不是我们的共同财产。”哎呀，就凭这句话就能证明他们是夫妻吗？千秋点了点头说：“嗯，这样看来，谭明没说实话，他老婆不是半年前变成植物人的，而是最近。”如果真的是这样，那他干嘛还要雇保姆来照顾他老婆呢？既然他老婆已经变成植物人了，完全丧失抵抗能力，现在要杀他，这不是易如反掌吗？千秋认为不合理。田园思考了好一阵子，说道：“老公，有没有这种可能？谭明的原计划是想制造一场车祸将他老婆杀死，没想到。”这场车祸只是让他的老婆变成了植物人，但是这样一来，反而不能再次对他下手了，否则任谁都能猜到他是凶手。千秋是悬疑作家，逻辑思维更胜一筹，但是这样的话，有一点说不过去啊。既然谭明是打算……策划车祸实施谋杀计划，那还干嘛对我那套有着潮湿的地下室，这房子感兴趣呢？这不正常啊！也许他真的是为了酿红酒，而不是杨鼠傅实施那可怕的计划。咱想错了，不可能的。这件事情上，不可能的。千秋笃定地说。他有一种类似第六感的强烈直觉。谭明当初看中这套房子，或者说看中这个阴暗潮湿的地下室，一定有什么不可告人的秘密。突然间，千秋觉得自己获得了某种启示。他顾不得田园的反对，打开电脑，趁灵感没有消失之前，将故事的构思内容给记录了下来。女主角把农村来的表妹安插进了男人的家，试图获知这个男人的计划跟意图。通过表妹带来的消息，她惊讶的发现自己错了，这件事情不像是她想象中的那么简单。男人当初看中这个潮湿的地下室，并不是为了杀死妻子之后毁尸灭迹，而是有着另一个更加恐怖的原因。他在地下室里养了一只恐怖的怪物。这只怪物是半年前他在洪水当中无意间发现的一种地球上从未见过的神秘两栖动物。出于好奇，他把怪物。偷偷的养在某个地方，渐渐发现他不吃别的，只喜欢吃小虫子，尤其是鼠妇这种虫子。于是，男人买下这栋别墅，把怪物偷偷的养在地下室，不让任何人下去，包括他的妻子。而潮湿的地下室里繁殖出了很多鼠妇，能够让这只怪物每天都能够饱餐数顿。渐渐的，怪物越长越大，不满足于待在地下室，想要出来活动。但男人用锁链将其禁锢，导致怪物充满怨恨，经常在夜里挣扎和呻吟，发出骇人的声响。男人的妻子终于无法忍受了，有一天，他趁男人不在家的时候，偷偷进入地下室，发现了便衣的怪物。惊骇之下，从楼梯上摔了下去。男人回来之后，发现妻子的时候，他已经变成了植物人。男人将植物人妻子养在家中，并且聘请保姆。这个时候，他并不知道这个农村姑娘是女主角专门安插到他家打探情况的，于是就让这保姆照顾妻子。然而，令人意想不到、跟万分恐怖的事情发生了。变成了植物人的妻子，居然每天深夜从床上起来，像梦游一般进入地下室，跟怪物进行某种神秘的交流。当男人发现此事的时候，已经晚了。他终于知道怪物的可怕之处，也知道。妻子当初是怎样变成植物人的？啊！千秋一气呵成写完这段故事构思，他长出一口气，回过头发现田园站在自己身后，表情骇异。他问道：“亲爱的，你怎么了？”田园感叹道：“我的妈呀，千秋！”你的确是悬疑方面的天才，你居然能够根据这件事情想到这么想到这么惊人的一个故事，我实在是佩服。而且我，我我真的很想知道这个故事的结尾是怎么样的。自己的故事已经吸引了第一个读者，即便他只是看了一个大概，千秋很高兴。啊！你能喜欢这个故事，我相信读者们也会喜欢的。结局嘛，我暂时没想好，也许要通过小凤带给我的消息来获得灵感。我相信时间长了，他肯定会有所发现的。怎怎么，发现什么？哼，难道这地下室里真养着一只恐怖的怪物吗？千秋搂着田园的脖子笑着说。亲爱的，你入戏了。现实生活哪有小说这么戏剧化呢？对吗？第八集。接下来的这段时间，小凤每天都会寻找机会跟千秋通话一次。可能是男主人不在家的时候，也可能是躲在卧室或者卫生间打电话。千秋发现，小凤似乎进入了某种臆想当中的角色，幻想自己是打入某机构的间谍，并且乐在其中。不过可惜的是，他后面提供的情报并不具备什么价值，这是他理解当中的男主人的一些可疑的行为。千秋无法通过这些支离破碎的细节推测出事情的核心。他清楚，揭开秘密的关键就是进入那个神秘的地下室，一探究竟。一天，千秋终于忍不住在电话里问：“小凤啊，那个所住的地下室，你有没有发现什么不对劲的地方？”啊，没有啊，不就是个酒窖吗？我们农村啊，也有这种地下酒窖的。那他有没有打开地下室进去过？嗯，没有，反正我没看见他进去过。千秋在暗示小凤，小凤啊，你不好奇吗？那个地下室里有什么？为什么非得上锁呢？这、这、这好奇也没用啊！我又没钥匙，也不知道钥匙放在哪儿，这打不开盖板上的锁呀。千秋一时无语。小凤在电话里抱怨：“我在这儿工作，别的都没什么，就是有件事情特别烦人。你说，什么事情？”小凤说：“这房子啊,啊，包括院子，还有房子周围，有好多好多的地基呢。谭叔让我没事就用杀虫剂把这些小虫子消灭一些。”但是这么多，我哪里杀得完呢？可不杀的话，就会越来越多。哎，真是的啊！没想到这城市里的房子这么多地基，啊、呃，比我们农村还多呢。千秋引起了警觉。你说的地基，就是鼠妇吧？啊，就是上次老太太用来炖老鸭汤的那……呃，行了，你别说了。千秋又觉得有些反胃。你告诉我，这鼠妇多到什么程度？这家里的地板上啊，一会儿就能看见一只，这踩都踩不完，每天我都得踩死好几十只呢。千秋陷入了沉默。他知道，这是他以前居住的时候完全没有的事儿。这种状况毫无疑问是不正常的。电话打到这里，小凤说：“男主人回来了。”就赶紧把电话挂了。这几天看了新故事后续内容大概的出版编辑罗敏，打了好几次电话过来。他对千秋后面的构思赞叹不已，认为这是一个除了能做成畅销书，还能改编成好莱坞式恐怖片的精彩故事。他跟千秋谈到了很多版权的合作，最关键的还是催促他赶紧把故事的结尾给想出来，这样就能把重点书选题报上去。但是，小凤这几天提供的信息并没能够激发出千秋的创作灵感，千秋自己构思结局又总是不尽人意，再加上罗敏不断的催他。导致他心里有些烦。然而，一天夜里，事情终于出现了戏剧化的转变，惊悚事件终于在现实生活当中上演了。半夜四点刚过，千秋睡得正熟，放在床头柜上的手机响了起来。他睡眼惺忪的拿起手机一看，是小凤打来的。直觉告诉他，小凤在半夜三更打来电话，肯定是那边发生了什么不同寻常的事儿。果不其然，刚刚接通电话，就听到小凤惊恐万状的声音：“表表嫂，刚刚才……”千秋睡意全无，立即从床上坐了起来。身边的田园也醒了，跟着坐起来，聆听电话。千秋说：“小凤，出什么事情了？你别慌，慢慢说。”电话那头的小凤使劲吞咽了几口吐沫，竭力使自己冷静下来。他说道：“刚，刚才我起来上厕所，回来的时候，路过阿姨那个房间的门，这这，这门是虚掩着的。”我无意间呢看了一眼，我我发现，他仿佛被恐惧掐住了喉咙，说不下去了。千秋万般焦急的问：“你发现了什么？你说的阿姨就是那个植物人吗？”“呃、嗯、呃、嗯，对，植物人，但是我看到他站立起来，在房间里走动呢。嗯嗯”“什么？”千秋全身的汗毛竖立起来，他扭头看了一眼田园，丈夫跟她一样神情骇然。他呆滞了好几秒钟，问道：“小凤，你看清楚了吗？不会是看花眼了吧？”“我我我觉得应该不可能吧？我确实看到房间里有一个站立的人影啊。”千秋快速的思索着，这房间里没开灯对吗？呃、嗯，就是说你只看到一个站立的人影，你并不能确定他是谁，对吗？这屋里只有我谭叔，还有就是植物人阿姨三个人，这不可能有别人呢。那你怎么知道不会是谭叔呢？我我觉得不可能吧，这。半夜三更的，他跑到植物人阿姨房间里去做什么啊？而且为什么不开灯呢？钱秋停顿一下，你看到房间里的人之后，有没有吓得叫出来？我当时差点就叫出来了，我幸好及时捂住了嘴。那这个人发现你了吗？隔了好一会儿，小凤才带着哭腔说：“呜呜我觉得应该是发现了，他好像跟我对视了一眼。表嫂，我我害怕。小芳，你别怕，你告诉我，你之后是怎么做的？我我害怕极了，赶紧捂着嘴跑回了自己的房间，把门反锁，我就紧紧的裹着被子，我还是一直在发抖呢。大概过了十多分钟吧，才稍微好一点接着。就给你打电话了，小芳，你做的非常好。那么，你后面有没有听到什么动静啊？嗯，没有了。阿姨的房间就在我隔壁，我没听到什么声响。表嫂，我真的好害怕呀，我该怎么办呢？小芳，小芳，你听我说，首先你不能保证自己是不是出现了幻觉。我的意思是，也许你只是睡得迷迷糊糊的，或者还在半梦半醒之中呢。其次，我认为你看到的人呢、啊，可能是谭叔，而不是植物人。至于他为什么会半夜到那个房间去，肯定有他的原因呢。但是他既然没有开灯，说明他是不想让人知道这件事情。所以呀、啊，你明天就不要过问他，就当什么都没发生，明白了吗？哦、oh, ，好，明天早上你再去那个房间看一下，有什么情况，打电话告诉我啊。哦、oh, ，好吧。千秋挂了电话，田园在一旁急切地说：“喂，这到底怎么回事？植物人妻子半夜起来走动，这这不是你想的小说里的剧情吗？怎么居然还真的发生了？”这话让钱秋感到毛骨悚然。虽然故事是他编的，但正是因为是他编的，所以不值得害怕。但目前的状况实在是诡异到了极点，他也想不通这到底是怎么回事了。为什么现实生活当中出现了他虚构的恐怖桥段呢？这种真实的恐惧所带来的震撼。简直就是小说的几十倍。你跟小峰说可能是幻觉，睡迷糊了什么的，你完全是安慰他的，对吗？其实你根本就不是这样想的，对吧？那你要我怎么说呢？小峰都害怕成那样了，我要是再说一些渗人的话，他不得吓死呀？田园叹了口气说。哎呀，不管怎么说，那栋房子跟住在里面的人都有古怪。我看呐，小凤不能在那里干下去了。明天呢，叫她回来算了。不行，千秋坚决反对。这好不容易获知了新的情况，现在叫他回来，不就前功尽弃了？我说千秋，你好像一点都不担心我表妹的安危呀、啊？你就不怕她留在那儿会出事吗？我没有不关心他呀，我让他随时跟我联络，一旦有什么不对，立刻就叫他回来。但现在，现在还不是时候。田园又叹了一口气，躺了下去。行了，行了，行了，算了，睡吧，明天再说。千秋关了灯，躺下来，却怎么都睡不着了。第九集，失眠了一晚上，到了早上，千秋终于忍不住了，第一次主动打了电话过去。小凤隔了半分钟才接起电话，她压低声音说：“表嫂，你怎么主动给我打电话呢？谭叔还没出去呢。”千秋说：“我实在是忍不住了，昨晚一宿没睡，都在想这事儿呢。”你在哪儿接的电话呀？哦，我在卫生间。你说吧，他听不到的。小凤，你早上去植物人的房间看过了吗？嗯，我看了，阿姨还是躺在床上，插着输液管儿。我觉得昨天晚上可能真的是我睡迷糊了。千秋可没小凤这么天真，但是千秋嘴上说着啊，就是啊。怎么会有你说的那种怪事嘛？不过小凤，这几天你还是各个方面多留意一些，有什么发现立刻就告诉我。哦，我知道，那挂了啊。小凤收起手机，打开卫生间的门，看到谭叔正站在卫生间门口，盯视着自己。小凤心里猛地颤抖了一下。他完全不懂怎么掩饰自己内心当中的慌乱，十分不自然地说：“他他说，你你干嘛？”“没什么，我也想上上厕所。”谭明说着，他看了一眼小凤手里握着的手机，“跟谁打电话呢？”“哦，没谁，就是一个亲戚。”小凤赶紧从卫生间出来，想赶快离开。却被谭叔给叫住了。小 峰， 你忘记冲厕所了 吧？ 啊啊 啊！ 我刚才没有听到冲水的声音。哦， 可可能是吧。我下次不会忘了。啊 啊！ 小峰尴尬的笑了 笑， 到客厅去了。谭明凝视着他的背 影， 若有所思。之后，小凤又跟千秋通了几次电话，但是没有再提到植物人夜里走动的事千秋无法判断，是后面没再发生怪事还是小凤没有察觉。他曾提出让小凤夜里专门到隔壁房间去看看，但小凤打死都不敢。千秋也就不好再勉强，只能作罢。这样，又过去了四天。千秋这天下午去医院做了产检，她怀孕已经十六周了，肚子渐渐开始显怀。医生说这段时间是安胎的关键时期，要她多休息、适量运动、增加营养。千秋告诉了老公跟婆婆，婆婆赶紧炖了土鸡汤。还做了千秋最爱吃的酸菜水煮鱼。这段时间，婆婆对千秋真是悉心照顾，不管是为了儿媳还是大胖孙子，千秋都充满了感激。然而，就在这天夜里，千秋的手机再次响起了。不知道为什么，手机的铃声还是以前的那首曲子。不过，千秋却从中听出了几分焦灼。他赶紧接通电话，小凤声音当中蕴含着惊恐，是上回的数倍之多。他声音带着颤抖，他因为恐惧而啜泣着：“<笑>表嫂，天哪！我不知道怎么会这样，我害怕，我害怕。”千秋跟田园一起坐起来，这两个人的心都抓紧了。小凤的声音此刻听起来让人感到不寒而栗。千秋急切的问道：“小凤，怎么了？”植物人阿姨不见了，她没在房间里了。我听到有什么声音，然后，他说的语无伦次。千秋赶紧打断他：“你别紧张，别害怕。”慢慢告诉我，到底怎么回事？小峰竭尽全力控制自己的情绪。我刚才想起床上厕所，刚下床，却听到隔壁房间发出了一些声响。我很害怕，便不敢去上厕所了。声响持续了一会儿，停止了。我实在是憋不住了，只有走出房间。为了壮胆我打开客厅的灯。快步走向卫生间，解完手之后，我路过阿姨的房间，我我实在忍不住，就朝里面望了一眼，就发现这病床上没人了呀！我吓坏了，脑子里一片空白，我只想赶快把这件事情告诉谭叔，于是，我走到二楼敲谭叔的房门，但是里面没有人应，我就更害怕了，只能回到自己的房间。这个时候，我从楼梯上走下来，才发现。嗯、说到这里，小凤害怕的呜呜哭了起来。千秋心急如焚，问道：“你发现什么了？你快说呀！”嗯、我我发现地下室的盖板打开了，一股怪味从里面飘出来。我害怕极了，就赶紧跑回房间，把门锁好，裹在被子里。就给你打电话，表嫂，这里太恐怖了，我不敢再待在这里了，我想回来。事情到了这一步，千秋实在是无法勉强表妹再继续留在那里工作了。他对表妹说：“好的，你现在把门锁好，待在房间里，明天一早就回来啊。”表嫂，我现在就想回来，我一分钟都不想待在这儿了。千秋思量了一下，怕小凤现在出来会打草惊蛇，反而更加危险。小凤，你现在待在房间里，不要让谭叔发现你知道了他的秘密。明天一早，你随便找个借口出门，然后赶快回来啊！哦，我知道了。如果再发生什么意外情 况， 你立刻给我打电 话， 或者直接打幺幺零。幺幺 零， 对， 就是报警电 话， 你直接拨这三个数字就行了。哦， 好。千秋放下手 机， 紧张的心绪却久久不能平复。田园既焦急又诧 异， 只是见鬼 了！ 这件事情居然真的按照你构思的恐怖情节。发展下去了，要知道你写的只是小说呀。千秋也感觉到这件事情真的是诡异到了极点。不过现在看起来，似乎不用再由他来对面的房子进行秘密调查了。仅凭消失的植物人这一点，就足以让警方介入调查。想到这里，千秋对田园说：“要不？”咱们现在就报警吧。田园想了想 说：“ 还有三个多小时天就亮 了， 等小凤离开那栋房子再说 吧。” 他走到客 厅， 倒了一杯温水给千秋。现在 呀， 别想这么多 了， 你是孕 妇， 别影响休息啊。千秋略微点了点 头， 接过杯子喝了半杯 水， 忐忑不安的躺下。为了肚子里的孩子，他强迫自己闭眼睡觉。第十集，第二天早上，千秋八点钟起床，一直等到九点，小凤也没回来。今天田园没有去公司上班，到了九点半，俩人都有点急了。千秋拨打小凤的手机。系统提示对方已经关机，他感觉不妙，对田园说：“我过去看看。”田园阻止不了，就披上外套：“我跟你一起去。”两个人急匆匆的来到了对面的别墅。千秋深吸一口气，上前敲门，好几分钟都无人应答。直觉告诉他，小凤可能出事了。千秋不敢迟疑。摸出手机，准备拨打报警电话。然而，田园按住他的手：“哎，别报警。”为什么？千秋不解的问。田园埋着头，沉吟几秒，抬起眼帘笑道：“好了，事情发展到这里，该让你知道真相了。要是你真的报了警，这事儿啊。”可就玩大 了！ 千秋错愕的望着田 园， 真 相？ 什么真 相？ 田园双手按在千秋的肩膀上。其实 啊， 这一切都是我跟小凤合演的一出 戏， 根本就没什么植物 人， 也没有锁住的神秘地下 室， 更没有后面的那些惊悚剧情。小凤跟你说的这些事情啊。包括他半夜打的电话，全部都是我教他做的。啊，你你说什么？你这是为什么呀？哎呀，我也是出于无奈呀、啊。田园叹了口气，千秋，我太了解你了。如果你构思了一部小说，又没能想出精彩的后续跟结尾，你就会不断的去想这个故事，有时候甚至茶饭不思，夜不能寐。就像你自己说的，这是一种强迫症。实际上啊，这个故事，你不就很久都没有能够想出结尾吗？我实在是看不下去了，不希望你在怀孕期间一直陷入恐怖故事的创作当中。所以，我想到一个激发你灵感的方法。你知道吗？小峰去对面工作的第一天，就见到了这家的女主人。好端端的，根本就不是什么植物人。他打电话告诉我这件事情，我本想立刻告诉你的，但是我却突然意识到，也许可以借小凤之口编造一些情节，启发你构思故事。那几天呢，我正好看了一部电视剧，里面有植物人的情节，于是我教小凤说了他打电话告诉你的那些话。小凤同意跟你配合，说谎话骗我吗？是啊，他理解我是为了帮你，啊,啊当然了，他也觉得这挺好玩的，乐在其中。你看他后面演的多投入啊，都完全进入角色了。<笑>千秋望着田园，你既然想到了能启发我完成故事的情节，你为什么不直接告诉我呢？需要跟小凤配合着。演这么一出戏吗？田园说：“你曾经告诉我，灵感的迸发需要一些外部刺激，比如你以前在漆黑的地下室里创作，不就是为了寻找这种刺激吗？如果我很直白的把想法告诉你，可能就达不到这个效果了。”千秋张着嘴，难以置信的摇了摇头。天哪，原来是这样！那小凤呢？她在哪儿？小凤早就回老家了。她在谭明家干了几天，因为实在是缺乏城市生活的经验，很多事情都做不好，被辞退了。我给了他一些钱，让他呀在老家的县城多锻炼一下。他同意了。这么说，后面他给我打的那些电话。全部都是他在老家打的吗？啊，应该是吧。千秋啊，正如你所说，现实跟生活哪有小说这么戏剧化呀，对吧？正是这样，这次的事情啊，从一开始就是个误会，根本就没有你想象当中的那些可怕的事情。不过，你倒是通过这件事情构思出了一个好故事，也算是颇有收获呀，对吗？千秋捶了田园的胸口一下，娇嗔的说：“讨厌，你们居然串通起来骗我这么久！啊，不过也谢谢你为我做了这么多。”田园微笑着搂住千秋哈哈哈哈，走吧，回家。我一会儿啊就去中介那里把租的这套房子给退了。明天咱们就搬回我的公寓中。现在你可以安心养胎了，对吗？嗯。田园挽着千秋往回走。对了，这件事情啊，不要告诉妈妈，她从始至终都不知道。小凤回老家的事儿，我这两天也会告诉她的。两个人回到家中，老太太买菜去了。千秋昨晚没睡好，上床补觉。田园去中介那里办理退房手续，他吻了千秋的额头一下。让他在家好好的休息。田园出门之后，千秋从床上起来，他拿出高倍望远镜，观察到田园开车离开了。他立刻更衣换鞋子，走出家门。千秋来到对面的别墅，自己曾经的家。他在这里住了一年多，非常熟悉。他的结构。他绕到后门，左右四顾，观察到周围没有人，他捡起附近水池里的一块鹅卵石，用它敲碎了窗户玻璃，再小心的伸手进去，打开了房门。进入室内，千秋十分紧张，他试探着呼喊了几声，没有回应，证明屋内确实没人。他来到客厅的时候，闻到了一股腐臭的味道。几乎不用判断，他就能相信这味道是从地下室传来的。果然，当千秋走到通往地下室的楼梯前，这腐臭的味道就更浓郁了。他看到木头盖板挡住了地下室入口，并被一把锁给锁住了。千秋再次捡起刚才用来击碎玻璃的鹅卵石，用尽力气将锁砸坏。他小心翼翼的掀开盖板，谜底也要随之被揭开了。他的心脏砰砰狂跳，一股熏人欲吐的腐臭从地下室释放出来。千秋赶紧用手捂住鼻子。努力不让自己呕吐出来。事到如今，不管下面藏着多么恐怖的事物，他必须要看个究竟。通往地下室的楼梯有一盏小灯，开关在楼梯右侧。千秋把灯打开，微弱的光线照进了地下室。他紧紧的抓着扶手，已经能够看到下面的情景了。当地下室那恐怖的景象映入千秋眼帘的时候，他的脑子“嗡”的一声就炸开了。他双手紧紧的捂住嘴，眼睛瞪大到无以复加的地步。地下室的地上躺着四具尸体。分别是谭明、他妻子小凤，还有另一具已经腐烂的不成人形的尸骸。这更为恐怖的是，地下室里数以万计的鼠妇正在吞噬着他们的尸体，特别是那具腐尸，似乎是鼠妇眼中的极品美味，俨然被当做一场饕餮大宴啊！啊,啊,啊！这画面太恐怖、跟恶心了。千秋被这巨大的惊骇吓得浑身麻木，他呆立数秒，意识到自己必须要离开，迅速报警。然而，他转身准备走上去的时候，骇然看到他身后已经神不知鬼不觉的站着了一个人。正是她的丈夫，田园，啊！千秋惊叫一声，头皮发麻，这种惊骇仿佛比看到地下室的恐怖画面更深。一瞬间，他明白了一些事情，但更多的是迷惘。田园悲哀的叹了口气：“哎，千秋啊。”我就知道你刚才是应付我的，其实你根本就不相信我说的话。你为什么非要探索到底不可呢？千秋竭力克制着心中的恐惧。你编的那些鬼话根本就是破绽百出。你别说我是悬疑作家了，我就是个普通人，也不可能相信的。没错，我也意识到了。我那番临时编造的谎言太过拙劣，不过在这一点上，你也不高明，你居然表现得丝毫不怀疑，你呀，演得太假了，千秋。千秋的心底泛起一阵阵凉意。那么，这一切到底是怎么回事？你现在可以告诉我了吧？当然，到现在。还不满足你那超越常人的好奇心，未免对不起你这么多天付出的努力了。田园干脆坐在了楼梯上，一方面挡住了千秋的去路。我就从最开始告诉你吧。千秋跟他保持着两个阶梯的距离，盯视着他。田园说。事情的起源，是我的一个旧情人来找我叙旧。没错，就在这栋房子里。当时我们住在这里，而你那天下午正好做产检去了。本来我以为他只是跟我温存一下，没想到的是，事后他居然提出要我跟你离婚，跟他在一起，否则的话。否则的话，他就要把我跟他偷情的事情告诉你。我不想接受他的胁迫，但这个女人呢，着实不是个省油的灯。我相信，她真的会做出一系列对我不利的事情。其中的细节，你用不着了解了。总之啊，最后的结果是，我因为愤怒。失手把她杀了，啊！千秋遍体生寒。杀人之后，我很慌乱。不过我很快意识到，不管这个女人活着还是变成了尸体，她都不能毁了我的人生。所以，我思考着怎样处理尸体，瞒天过海。当时是大白天，我不可能把尸体扛出去丢弃。也没时间分尸什么的，因为你很可能就快回来了。无奈之下，我只能把尸体用一个大塑料袋裹住，暂时藏在地下室的储物柜里。之后，就以胎儿健康为由，让你绝对不要再进入地下室了。千秋难以相信，这事情居然追溯到了这么早的时候，那是两三个月前了。而此刻，他明白当时田园的一些所作所为的真实目的了。你当然知道，尸体是不可能长期藏在储藏柜里的。所以，接下来，我想到了一个处理尸体的方法。我打算借装修之名，把尸体砌在地下室的墙壁里。但是，这需要一个合适的理由。说到这里，田园居然露出几分得意的神色。哼，千秋，你想过吗？地下室为什么会变得越来越潮湿呢？啊！千秋瞪大眼睛望着他，难以置信，这居然都是罪恶计划当中的一部分。这栋房子旁边的花园里，有一根用于浇水的水管。我把水管埋在地下的部分敲破了一些。让大量的水进入地下，房子，尤其是地下室，这地下室就会变得十分潮湿。然后你开始讨厌这套房子，考虑卖掉它，也是顺理成章的事情。而这个时候，你跟我提出，如果不把地下室重新装修一下，房子很难卖出去。于是我那几天暂时住进了你的公寓。而你则有充足的时间把尸体砌在地下室的墙里，再粉饰一新，对吗？没错，完全正确。接下来，我们就迎来了谭明夫妇，但事情就开始往戏剧化的方向发展了。我以为尸体处理的天衣无缝，但是恰好被谭明给洞悉了。哎呀，谁能想到？他恰好是一个香水制造商呢。一开始，千秋没听明白他这句话的意思，但几秒钟之后，他猛然意识到了什么，骇然道：“啊，原来是这样！”谭明当时蹲在墙边，观测被撕开的墙纸跟发潮的墙体，结果闻到了里面发出的腐臭味道。他是香水制造商。嗅觉自然比普通人要灵敏的多嘛。对呀、啊，上天似乎有意要跟我开玩笑，居然让一个嗅觉异常敏锐的香水商发现了我藏在墙壁里的秘密。谭明是个思维敏捷、老谋深算的人，虽然他当时就发现了这个秘密，但是却并未表现出来，原因是。他想到了一个敲诈我的计划。千秋开始理解后面所发生的事情了。谭明不顾妻子的反对，买下了这套房子。当然，他之后肯定跟妻子解释了买房子的真正意图。房子过户之后，他就开始跟我联系。并且以此敲诈我五百万。如果我拒绝付款的话，他就报警。老实说，我当时还真打算凑足五百万给他，但我告诉他这需要一定的时间。他同意先等我一阵子，但是在这段时间里，谭明那个比他还贪得无厌的老婆，居然想敲诈我更多。他把我约到附近人迹罕至的森林公园，告诉我，封口费已经变成了八百万了。我当时恼羞成怒，用一块石头砸向了他的头部，然后逃逸了。我本以为把他打死了，后来才知道，他只是变成了植物人。你等等，千秋打断了田园的话。谭明当然知道是你攻击了他的妻子，他居然没报警吗？没错，他当然知道，但问题有两个。首先，他没有证明我是袭击他妻子凶手的证据。另一个更重要的原因是，如果他报警，就不可能拿到我承诺的五百万了。他的公司陷入了困境，他非常需要这笔钱，而我答应他，只要他不报警，我同意给他八百万。你哪来这么多钱呢？千秋问。哼，我当然没有了。这意味着我必须设法把谭明也除掉。而这个时候，你构思的小说，给了我绝妙的提示啊！你说什么？我的小说？对啊，你构思的小说当中不是出现了用鼠妇来处理尸体这样的剧情吗？这个桥段给予了我提示，我觉得。这也许真的是个好办法，因为被我敲碎的水管，直到现在也没有被人发现跟修复。这个地下室越来越潮湿了，足以繁殖大量的鼠妇呢。千秋的身体抽搐了一下，觉得心中好冷。田园继续说：“几天之后，我妈跟小凤就来了。”你居然提出让小凤去谭明家当保姆，我一开始不同意，后来想了一下，也许有了小凤提供的信息，我更能掌握谭明的情况，比如他什么时候在家。于是，一天晚上，我趁你睡着之后，悄悄的溜了出去，进到了这栋别墅里。你，你怎么进得去呢？千秋说：“房子过户之后，他不可能不换门锁跟钥匙的。”田园浅笑了一下，“哼，当然，我正是想到了这一点，于是，在他刚刚得到房子的那一天，就强在他之前，在这里一带唯一一家换锁芯的店，买通了那里的店员，把他们即将交给谭明的钥匙，我事先复制了一把。”谭明根本想不到我要在夜里潜入他们家，这简直易如反掌。于是，一天晚上，我来到那里。由于不知道谭明住在哪个房间，我只能一间一间的找。结果，我走到植物人的房间，恰好被上厕所回来的小峰看到。所幸当时屋里一片漆黑，他并不知道那是我。小凤回到房间之后，我不敢再留在那边，赶紧回来。果然没多久，他就给你打电话了。我由此得知，他误以为看到的是植物人在走动呢。几天之后，眼看就要到付钱给谭明的日子了，我不得不在夜里再次潜入别墅。我的计划是不动声色的杀了谭明。把他跟植物人一起丢进地下室锁好，而小凤，我会打发他回老家。地下室的尸体就交给日渐增多的鼠妇来处理吧。那天晚上，我顺利潜入二楼，用枕头捂死了谭明，并且在他身上找到了地下室的钥匙。我把他的尸体搬到地下室，再去搬同样被捂死的植物人。结果我弄出了一些声响，引起了小凤的察觉。他走出房间，发现植物人不见了，谭明的房间也没有回应，而地下室的盖板打开了。为了不让小凤发现我，我在他去二楼的时候迅速返回家中。还好这两栋房子之间的距离很近，只要不到五分钟。我上床躺下不久，小凤的电话就打过来了。他把那边的怪事告诉你，而你告诉了他报警电话。很遗憾呐、啊，这个时候我意识到，事情已经到了这一步，只能一不做二不休了。为了守住秘密，我不得不连小峰一起杀死。于是我倒了一杯加了安眠药的水给你，让你睡着，然后再次潜入这套房子。我我是孕妇，你居然给我吃安眠药！千秋的眼泪淌了下来。不过，面对这可怕的杀人犯，这些细节已经不重要了。这一次，你把你的表妹也给杀了吗？哎，这实在是没办法的事啊！我把三具尸体搬到地下室。并且把之前曾经暴露气味的墙壁里的尸体也给挖了出来，让已经繁殖到上万只的鼠妇来处理。千秋畏惧的说：“鼠妇只吃腐肉，它不可能连同骨头也给啃掉的呀。”我知道，但以后我再来这里，只处理那些骨骸，不就容易多了吗？啊，你。你简直就是个魔鬼！千秋怒斥道：“他不敢相信自己居然跟这样一个杀人不眨眼的恶魔睡在一张床上。为了保全自己，你竟然不惜杀掉这么多人！哎，话也不能这么说呀。我杀的四个人当中，除了小凤是完全无辜的，另外三个人都是处于探欲之后才招致杀人之祸的。如果他们没有非分之想……”又怎么会有今天的下场呢？千秋被田园狠毒的表情吓得不敢开枪了。田园舒了口气，眼神变得温和了一些，说道：“好了，千秋，你已经知道了整件事情的始末，包括我费尽千辛万苦隐藏的秘密。现在，你有两个选择：第一。”是跟我一起保守这个秘密。第二，报警抓我。你选择哪一个呢？千秋迟疑了许久，流着眼泪说：“天远，虽然你做了这么可怕的事情，但是你毕竟是我的丈夫，是我肚子里孩子的父亲。我除了跟你共同进退，我还能怎么样呢？”田源盯着千秋的眼睛看了足足有半分钟，冷冷地说：“哼，这次你表演的比上次好多了，但遗憾的是，我仍然不会相信你的。我知道你心里的打算，只要能活着离开这里，你就会立即寻找机会报警抓我的。”说着，他从楼梯上站了起来，向千秋靠近。千秋脸色苍白，一步步地往后退着。田元，我可是你妻子呀，我还怀着你孩子呢。你该不会是要把我跟孩子都给杀了吧？田园露出一丝悲哀的神色，千秋，说实话，我是真的爱你，也打算跟你好好过一辈子。这件事情我多次劝你放弃，你都没听我的，你知道吗？为了让你相信谭明的妻子好好的，我甚至装扮成他的样子，故意让你用望远镜看到。没想到你在菜市场碰到谭明，又引起了你的怀疑。如果你不是那么执着的话，又怎么会走到今天这一步呢？哼<笑>，现在说这些也没用了。我走错了第一步，就只能一直错下去了。不。如果你错杀第一个人的时候就去自首的话，后果不会那么严重的。千秋，已经太迟了，我回不去了。千秋突然从裤包里摸出手机，对田园说：“你以为我就那么相信你吗？老实告诉你，在你还没来之前，我就已经拨通了报警电话，手机一直处于通话状态。”刚才我们说的话，警察都已经听到了，他们马上就会赶到的。你，田园的脸色突然变了，狠狠的瞪着千秋。所以，田园，你不要再继续犯错了，否则。然而，千秋的手机居然在这个时候响起来了，熟悉的来电铃声让千秋跟田园都是为之一怔。千秋心里暗叫一声不好，望了一眼，是罗明打来的。田园一把抢过手机，看了看屏幕，冷哼一声：“哼，你手机不是处于通话当中吗？怎么还能打电话进得来呢？这种小伎俩真的是符合你。哼”话还没说完呢，千秋一脚踢向田园的裆部，田园痛的惨叫一声，捂住下身。千秋抓住机会，从他身边越过。一边朝门口狂跑，一边呼喊。田园忍住剧痛，转身去追千秋。千秋怀着身孕，根本不可能跑多快，很快就被田园抓住了。这个男人抛弃了最后的人性跟假惺惺的温情，面目狰狞而扭曲，一双大手死命掐住千秋的脖子，疯狂地说。我我不会让你毁了我的，你们都不行。千秋完全没有办法对抗，他双手胡乱的挥舞着，脸渐渐变成了酱紫色，眼看就要窒息而亡了。突然，一个人出现在了田园的身后，他用尽全力，把一块鹅卵石。朝田园的后脑勺就砸了下去，田园当即就昏过去了，脑后溢出鲜血。那个把他打昏的人惊骇的丢掉手中的石头，战战兢兢的问：“千秋，这这到底怎么回事啊？”千秋回过气来，定睛一看，站在他面前的，是罗敏，但他已经没有力气来解释这一切了。罗敏惶恐地说：“本来呀、啊，我是打算到你家守着你，把故事大纲写出来的。走到门口打你手机，却听到你呼救的声音。我赶紧绕到后门，门没关。进来之后啊，居然发现田园要杀你，那可是你老公啊！我的天哪，太可怕了！”千秋这才想起来，他一直忘记告诉罗敏，自己早就已经卖掉房子，并且搬家了。不过，看来这一点恰好救了他一命。他虚弱的对罗敏说：“快，快报警！”几分钟之后，警车呼啸而来，将昏厥的田园和千秋、罗敏一起带到公安局。警察很快根据千秋的口供跟现场确凿的证据，弄清楚了案件的始末。田园被法院。判处死刑，立即执行。